0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at message deutschland vorbei. Ich habe letzte Woche mit meiner neuen Predigtreihe zum Philippo-Brief gestartet ähm, und wir haben darüber geredet, ja, wie es, wie es Paulus damals ging, wie, wie Paulus Einstellung war in, in seiner Situation. Und äh, da wollen wir heute weitermachen, ähm, weiter darüber reden. Philippa 1, Vers 12 bis 19. Da steht, ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, aber andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Aber was macht es schon? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht, Hauptsache es wird getan und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Denn ich weiß, dass dies alles zu meiner Rettung führen wird. Durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes, der von Jesus Christus kommt. Wow, was für, eine, was für eine spannende Bibelstelle. Genau, wir haben ähm, letzte Woche schon darüber geredet, dass, dass Paulus im Gefängnis ist, dass Paulus gefangen wurde, äh, weil er von Jesus erzählt hat. Komische, komische Welt, komische Umstände. So, das, das ist für uns als Christen, das ist ja kein Verbrechen, von Jesus zu erzählen. Ähm, für die Welt ist es aber herausfordernd, für die Welt ist es ähm, challenging. Und... Paulus sitzt dort im Gefängnis, sitzt dort in Ketten, ähm, kann, kann wahrscheinlich nicht mal richtig schreiben. Ähm, aber er redet vermutlich die ganze Zeit einfach von Jesus. Er redet so sehr von Jesus, dass jeder der Soldaten weiß, wer Paulus ist und weiß, wer Jesus ist und weiß, warum Paulus im Gefängnis sitzt. Sogar die Soldaten, die eigentlich gar nicht im Gefängnis stationiert waren, sondern im Palast. So sehr hat sich das rumgesprochen. Und jeder Christ und jeder, der an Jesus glaubt, ähm, hat mittlerweile von Paulus Umständen gehört und dadurch neuen Mut gefasst, auch selber bei Verfolgung nicht nachzugeben. Verfolgung sah damals wirklich schlimm aus und bedeutete, bedeutete nicht nur, ah, ich habe einen Freund verloren, weil ich Christ geworden bin, sondern ich muss wahrscheinlich sterben, weil das nicht in das Weltbild der Regierung passt. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass dass die, die es für Paulus nur noch schwerer machen wollten, selber das Evangelium weiter erzählt haben, um Furcht und Angst zu schüren und um Paulus noch weiter zu bestrafen. Aber Paulus es ist es vollkommen egal. So. Er findet es überhaupt nicht so schlimm. Und ich habe manchmal das Gefühl, er feiert es sogar noch. Er, ähm, er genießt es sogar noch, dafür zu leiden. Was für eine krasse Einstellung, das zu genießen, für Gott zu leiden. Ihm ist es total egal, ob dadurch seine Strafe noch schlimmer wird. Hauptsache Leute hören von Jesus. Hauptsache das Evangelium wird verkündigt. Und Menschen entscheiden sich für Jesus. Aber warum? Warum? Ich glaube, weil das eine Sache von Paulus Einstellung war. Der Grund für Paulus Freude wird nämlich nicht von seinen Umständen beeinflusst. Äußeren Umstände und Situationen sind ihm egal und definieren nicht seine Einstellung, wie er an die Situation herangeht. Dementsprechend hat, auch seine Einstellung, äh, dementsprechend hat seine Einstellung keinen Einfluss auf seine Beziehung zu Jesus, sondern seine Einstellung wird von seiner Beziehung zu Jesus definiert, also genau andersherum. Seine Beziehung zu Jesus definiert, ob er gerade Hoffnung hat, und äh, weil, weil Jesus immer Hoffnung gibt, ähm, deshalb kann Paulus Hoffnung haben. In dieser krassen Situation, in der Situation, die so anstrengend war. Deshalb kann er sagen, okay, gut, dann schlagt mich halt, dann tötet mich halt. Ich weiß, dass Gott in mir lebt und dass er mir Hoffnung gibt. Vollkommen entgegensetzt zu dem, wie wir manchmal denken und zu dem, was die Welt sagt. Weil Gottes Königreich ist vollkommen auf den Kopf gestellt das königreich ist upside down deshalb bedeutet für paulus ähm, zu leben und zu sterben in christus zu sein und deshalb ist beides für ihn ein gewinn wie sieht es heute aus uh, okay, ja, nicht diese frage anfang der woche war ich selber in einer situation ähm, in der ich ganz easy hätte auf die umstände hören können dann hätte ich das gemacht dann wäre aber das, was, was Gott mir gegeben hat, komplett kaputt gegangen. Es wäre nicht wiederhergestellt äh, worden können. Ich hatte aber auch die Option, mich von Gott verändern zu lassen. Auch wenn ich Veränderung echt überhaupt nicht mag. Aber, mit Freude, äh, aber ähm, Gott hat mir ähm, die Option gegeben, auch mit Freude in schwierige Gespräche reinzugehen. Ähm, ich hatte die Wahl zwischen, okay, ich kann mich dafür entscheiden, jetzt... Ähm, vollkommen auszurasten und ähm, den, die Situation mich selber überfordern zu lassen oder ich vertraue auf Jesus. Lasst uns ähm, kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um über folgende Fragen nachzudenken. Ähm, ihr könnt euch auch gerne kurz Notizen machen und ähm, fragt auch Gott im Laufe des Tages, wie das äh, für jeden von euch aussieht. Die erste Frage ist, ähm, beeinflussen meine Umstände, meine Beziehung mit Gott? oder beeinflusst meine Beziehung mit Gott meine Umstände. Lass es euch kurz äh, jeder für sich nachdenken. Meine zweite Frage für euch, welche Schritte kann ich unternehmen, um in schwierigen Umständen trotzdem Freude zu haben? Lass uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir, dass du, dass du Paulus so als, als Beispiel für uns alle gesetzt hast. Danke, dass er, dass er einfach so ein Vorbild ist, darin dir zu vertrauen und nicht auf seine Umstände zu schauen und dadurch zu definieren, wie es ihm geht, sondern auf dich zu schauen. Und dass du definierst, ja, dass das in uns Frieden ist, dass in uns Errettung ist, dass in uns Hoffnung ist. Und wir wollen es dir heute vollkommen hingeben und wir wollen, dass du unsere Umstände leitest, dass du unsere Umstände führst, Herr. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.